0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Und bei mir sitzt heute Abend ein Weltmeister der Mentalmagie. Der füllt Hallen und lässt die Menschen so richtig schön staunen. Das ist toll. Herzlich willkommen, Christoph Kuch.
0: Ich freue mich hier zu sein. So. Hallo, Gabi.
1: Christoph, Mentalmagie machst du. Ja. Also das heißt, du lässt keine Jungfrauen schweben, mhm. sondern das, was du machst, das spielt sich da oben im Kopf ab.
0: Genau, es ist eine Form der Zauberkunst und es ist eine relativ puristische Form der Zauberkunst. Das heißt keine großen Kisten, keine schwimmenden Jungfrauen, sondern alles mit dem Kopf und mit kleineren Dingen und sehr nah am Zuschauer. Viel Einbindung des Zuschauers, weil ich kann natürlich nicht meine Gedanken lesen. Mhm. Das wäre langweilig. <lacht> auf, auf, auf die Schnelle kannst
1: du, könnte ich auch, aber ich. will ich aber nicht.
0: Und äh, ja, das macht es eigentlich aus. Die Nähe zum Publikum und das Spannende eins zu eins, jemand scheinbar die Gedanken lesen zu
1: können. Mhm. Du suggerierst als Könntest du Gedanken lesen und das machst du sehr gut. Du hast das bei mir beim letzten Mal, als du hier auf der blauen Couch warst, auch gemacht. Und ich kann dir eins sagen, ich rätsel immer noch, wie du das gemacht hast. Und vielleicht kriegen wir es raus in der kommenden Stunde. Genau. Du hast auch ein Experiment mitgebracht?
0: Ich habe auch was mitgebracht, ja. Also wir können dann ein bisschen in die Mentalmagie eintreten.
1: <lacht> ich freue mich schon drauf. Ich Schön, auch. dass du da bist. Vielen Dank. Angefangen hat das bei meinem Gast heute hier auf der blauen Couch ganz klassisch mit einem Zauberkasten. Der Mentalmagier Christoph Kuch ist bei mir. Christoph, ich glaube, fast jedes Kind hat einen Zauberkasten, aber bei dir ist was ganz Großes draus geworden dann, Weltmeister ja. der Mentalmagie. Also du warst schon ganz früh auch auf dem Trichter, dass das was für dich ist.
0: Tatsächlich ja. Also ich habe den, ich glaube, mit sieben Jahren geschenkt bekommen, diesen ominösen Zauberkasten, Hadis-Zauberkasten, ja, war das damals. genau. Ich bin dann irgendwie dran hängen geblieben und fand es toll, Familie samt Hund mit meinen Tricks zu begeistern. Und die haben auch peinlich berührt dann immer geklatscht und das <lacht> habe ich als Motivation. Schub genommen, dass er eben nicht im Eck landet und äh, ja, dann kamen die ersten Familienfeste und so ging das dann bei mir los.
1: Ist das so, dass man dann so eine richtige Zauberlehre macht? Warst du mal ein Zauberlehrling? Also
0: tatsächlich war das früher noch so, wo es noch kein Internet gab. Ähm, heutzutage kann man ja alles googeln und kann mhm. schauen, wo man die Sachen herbekommt, die verschiedenen Zauberrequisiten. Zu meiner Zeit war es tatsächlich so, man wusste nicht, wo gibt es Zauberläden. Also in Nürnberg gibt es zwar einen oder gab es einen am Nürnberger Burgberg oben, wo ich dann immer Stammkunde war und mein Taschengeld hing getragen habe, aber da habe ich auch viel Mist gekauft und dann habe ich irgendwann mit 16, glaube ich, jemanden kennengelernt, der schon sehr viel Erfahrung hatte, mein lieber Meister Werner Fleischer, und der hat mich unter seine Fittiche genommen und da hatte ich drei Jahre Privatunterricht bei dem und ja, so kam das dann, dass ich tiefer eingestiegen bin in die Zauberkunst.
1: Gut, man kann sich was anschauen auf mhm. YouTube, diese mhm. Zaubergeschichten, aber da komme ich natürlich nicht dahinter, wie macht der das denn eigentlich? Das wäre ne?
0: auch blöd, wenn es so wäre. <lacht> <lacht> genau. Das ist in der Sache, ja.
1: Also da muss man schon irgendjemanden haben, der einen da auch einführt.
0: Ja, natürlich. Also wie gesagt, heutzutage kann man sich Bücher bestellen von Großmeistern. Also man wird viel Mist kaufen, wenn man sich natürlich natürlich ohne Einführung da jetzt einfach mal einlesen will, weil es gibt leider viel Mist auch im Internet zu kaufen. Mhm. Aber letztendlich kann man sich schon, wenn man sich wirklich dafür interessiert, äh, heutzutage auch ohne Mentor in die Zauberkunst einführen lassen.
1: Gibt es das eigentlich so eine Verschwiegenheitsklausel, wenn man ja die, die in gibt, einem Zirkel Genau,
0: die gibt es natürlich. Also wir Zauberer tauschen uns natürlich aus, aber Magischer Zirkel von Deutschland ist ja der Verein, in dem er auch ist, um an Wettbewerben teilzunehmen und da muss man natürlich schon dafür unterschreiben, dass man eben nicht verrät, wie die Tricks funktionieren.
1: Ist eigentlich klar, aber auf der anderen Seite, wenn es schon so viele Bücher gibt, hätte ich mal reinschauen können, bevor ja, wir uns ja hier genau. treffen. Hättest du mich
0: vorbereiten können <lacht> auf den heutigen Abend?
1: Hätte ich auch gemacht, du. du hast eine Weltmeisternummer, du bist ja, ja Weltmeister der mentalen Magie und darauf hast du dich zehn Jahre vorbereitet?
0: Mhm. Die Entstehung bis zum Effekt, der dann bei der Weltmeisterschaft okay. gezeigt wurde, hat zehn Jahre gedauert. Also ich habe den Effekt und diese Geschichte, die drumherum ist, eben über die Titanic ist dieser Effekt eben, da habe ich zehn Jahre zuvor dran gearbeitet, aber letztendlich kam dann erst immer weiter, immer mehr dieser Verblüffungsfaktor und dass ich es noch ein bisschen genialer mache mhm. vielleicht, um dann eben auch die Zauberer zu täuschen, weil das ist natürlich dann der Vorteil, wenn man die täuscht, die Jury, die da bei der Weltmeisterschaft sitzt, dann hat man natürlich gute Karten dann auch, einen Rang zu erreichen. Dort. Ja.
1: Kannst du das kurz erklären, mhm. was da in dieser Nummer passiert?
0: Es gibt tatsächlich ein, ein Buch von einem Mann namens Morgan Robertson, der 14 Jahre vorher ein Schiffsunglück beschreibt, das extrem viele Übereinstimmungen mit der Titanic hat. Also es ist im April gesunken, die Bruttoregistertonnen, der Ort, wo es gesunken war. Das beschreibt er alles 14 Jahre vorher. Und da stelle ich ihm vor und stelle dann so in Frage, ob das jetzt Zufall war oder ob der Fähigkeiten hatte. Und dann probiere ich was mit einer Zuschauerin. Das heißt, eine Zuschauerin, sage ich, wir beide unternehmen nun eine imaginäre Tauchreise zum Wrack der Titanic. Und sie denkt dann an den Namen unseres Tauchbootes, ohne ihn laut zu sagen. Sie denkt an die Tauchtiefe, wo wir zum ersten Mal das Wrack der Titanic sehen. Und sie denkt an eine Jahreszahl, die auf einer Münze eingraviert ist. Und dann hole ich sie nach vorne und dann zeige ich ihr ein Lesezeichen, das in dem Buch von Morgan Robertson, das ich vorgestellt habe, drin war. Und dann nehme ich das raus und gebe sie und sage, das ist nicht nur ein Lesezeichen, sondern auch ein Brief. Sie macht den Brief auf und darin sind die Details, an die sie nur gedacht hat, letztendlich beschrieben. Und der Höhepunkt ist dann, dass ich sage, und die Münze habe ich als Andenken immer bei mir, Zeig die Hände leer, fasse an meinen Hals, nehme eine Kette ab und da ist eine Münze dran mit einem Loch drin, gebe die der Zuschauerin, da ist die Jahreszahl eingraviert, an die sie nur gedacht hat.
1: Wie machst du das? Das gibt's nicht. Das ist echt unglaublich. Wir wissen natürlich, dass da ein Trick dabei mhm. ist, aber wir können den nicht lösen und das Schöne ist, wir können bei dir staunen ne? und das ist ja eigentlich, was wir wollen. Ist ja wurscht, ob du uns jetzt bescheißt oder was auch immer, aber wir können staunen und das ist das, das Tolle Das für ist uns. eigentlich
0: tatsächlich die richtige Einstellung, weil natürlich weiß man, dass ich Tricks verwende ja. und dass ich den Anschein erwecke, Gedanken lesen zu können, obwohl ich es natürlich nicht kann, aber in unserer heutigen Zeit, wo man alles googeln kann, ist es doch einfach wunderschön, wenn man sich mal zwei Stunden dem hingeben kann, sich verblüffen lassen kann und sagen, ich habe keine Ahnung, wie er es gemacht hat, mhm. aber ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht wissen. Ja,
1: das ist eben gerade das Schöne. Da ja. muss man sich einfach reinfallen lassen. Mhm. Machst du auch so ein bisschen Psychologie, dass du Dinge weißt, wie man sich zum Beispiel psychologisch verhält in bestimmten Situationen, die dir dann weiterhelfen?
0: Ja, also natürlich habe ich mich sehr damit beschäftigt. Ich habe ja auch Wirtschaftspsychologie als einem meiner schweren in der Uni gehabt und dadurch kam eigentlich dann auch dieser Schwenk zur Mentalmagie. Psychologie ist beim Zauberer immer wichtig, weil äh, wenn ich den Blick lenke des Zuschauers, ist das auch eine Art von Psychologie, den Zauberer braucht. Bei mir ist es noch ein bisschen anders. Natürlich Menschen lesen im Sinne von Körpersprache. Mhm. Ähm, ist der verschlossen? Ist der offen? Sowas funktioniert schon, aber ich sage auch immer, dass es relativ schnell an die Grenzen stößt. Und ich bin ja auch ein sehr großer Kritiker, was Medien, also Mediums, ja. <lacht> Medien, also nicht die Medien ich wie Bayern 1, sondern ein Medium, äh, ein Medium genau, äh, betrifft, heißt, äh, das heißt, ich sage, die verwenden die gleichen Methoden wie ich, nur sie wollen die Leute nicht unterhalten, sondern den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Das kann ich nicht so stehen lassen und das möchte ich aufdecken. Mhm. Und äh, das ist ja auch in meinem Buch sehr ausführlich beschrieben. Ja, das ist so ein Ding, wo ich eben diese Grenze, die sehr schnell verschwimmt, auch für einen Zuschauer, ist es jetzt echt oder ist es Zauberei? Ja. Das macht es auf der einen Seite spannend, kann aber auch zu Missverständnissen führen. Und mhm. wenn mich Leute anschreiben, ob ich ihre Mutter vom Krebs heilen kann, dann ist es für mich einfach die moralische Pflicht zu sagen, Nein, ich kann es nicht und ich habe auch noch niemanden getroffen, der es mhm. kann, aber ich sende viel Energie, damit ja. das wieder gut wird, aber mehr kann ich leider nicht tun.
1: Passiert dir das?
0: Das passiert tatsächlich, also gerade nach Fernsehsendungen, wo ich ja relativ offen auch immer sage, dass ich Zauberer bin, wie mhm. jetzt hier auch. Ich hatte letztens einen, der nach der Show zu mir kam und gesagt hat, Christoph, wie, wie hast du das gemacht? Und ich habe zu ihm gesagt, "Da ist ein Tricks. Ich verwende Tricks. Ja, du darfst nicht sagen, dass das echt war. Es war nicht echt. Ja, ja, ich weiß schon. Ich habe schon verstanden. Und dann ist er weggegangen. Du, genau, du kannst das den Leuten nicht aus dem Kopf bringen. Okay. Wer glauben will, der glaubt. Ja, wir wollen Aber, das vielleicht. Ja, wir auch, wollen ne? das glauben, ja. Irgendwo.
1: Obwohl ja. ich immer noch Rätsel. Du hast letztens, als du hier warst, auf einen Zettel den Namen von meinem allerersten Freund geschrieben. Mhm. Und ich rätsel immer noch, wie er das gemacht hat, der Christoph. Anscheinend gut und das ist, das ist äh, schön genug. Wenn In du dich nach fünf
0: Jahren noch dran erinnerst,
1: ist das schön. Und du hast natürlich auch eine Nummer mitgebracht, mhm. da freue ich mich schon sehr drauf. Mhm. Der Mentalmagier Christoph Kuch ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, wenn man so einen Weltmeister der Mentalmagie hier sitzen hat, dann muss der natürlich auch eine Nummer machen, das ist doch ganz klar. Der Christoph Kuch ist heute mal wieder hier auf der blauen Couch. Christoph, was machen wir zwei denn jetzt?
0: Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ich mich viel mit Psychologie und auch mit den Phänomenen, mit den scheinbar echten Phänomenen beschäftige. In diesem Zusammenhang habe ich mich eben für eine Sache total interessiert. <lacht> und zwar war das Pi, also die Zahl Pi, ja. die Ludolfsche Zahl, 3,149235. Ja, und so weiter. Und diese Zahl ist ja unendlich. Ja. Und dadurch, dass es unendlich ist, macht es die ganze Sache so genial. Weil es findet sich deine Kreditkartennummer da drin. Irgendwo deine PIN-Nummer. Ja, wenn man es in Buchstaben übersetzen würde, würde sich dein kompletter Lebenslauf da drin befinden. Und das finde ich total faszinierend. Und die Faszination ging so weit, dass ich mir ein Buch gekauft habe. Und das Buch heißt 10.000 Decimals of Pi. Okay. Gibt es tatsächlich bei Amazon, ist von Nina Schwent. Also wer, wer mir nicht glaubt, dass es das wirklich gibt, einfach mal bei Amazon googeln. Ich gebe dir mal das Buch rüber. Ja. Ich habe auf dem Tisch weder ein iPad liegen, noch ein iPhone, noch, ich kann jetzt nichts googeln. Schlag das Buch bitte mal auf irgendeiner Seite auf. Auf irgendeiner? Ja. Und sag mir mal bitte die Seitenzahl. 57. Die ersten Ziffern auf der Seite 57... Sind 1, 3, 5, 0, 1. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay, ich weiß jetzt, was die Zuschauer denken, ja. Der Scharlatan hat uns wieder reingelegt. Der hat wahrscheinlich die alle ersten Ziffern auf jeder Seite auswendig gelernt. Deswegen zwingst du mich jetzt zum Äußersten, schlag das Buch auf irgendeiner anderen Seite auf.
1: Okay. Habe ich hier einen Spiegel hinter kein, mir? Kein
0: Spiegel, ich kann auch nicht reinschauen, du musst es bestätigen, du bist das ja, auge aller Zuschauer. Und also nenn mir auf nichts. dieser Seite eine Ziffernfolge. Von fünf Ziffern. Irgendwo auf der Seite, nacheinander.
1: Irgendwo. 3, 1, 7, 5, 4,
0: 6. Danach kommt eine 1, eine 9, ja. eine 0, eine 8. Eine 4, eine 9, eine 0, eine 3. Ja, ja du musst auf die nächste Seite, um mir zu folgen. Eine 8, eine 5, eine 4. Eine 0, eine 5, eine 1, eine 3, eine, eine 8, eine 6, eine 5, eine 0, eine 9, eine 4. Richtig? Richtig. Nein. Ja. Und meine Faszination geht ehrlich gesagt mittlerweile so weit, dass ich mir die Geburtstage meiner Familie und Freunde über diese Zahlenreihen da merke. Und jetzt Nein. ist es jetzt ist es sogar wie ich könnte natürlich jetzt gegoogelt haben, wann du Geburtstag hast. Vielleicht sagst du mir einfach mal, wann hat deine Mutter Geburtstag? Am 27.10. Hm. Am 27.10. 27.10. Schlag das Buch mal bitte auf der Seite 182 auf.
1: Jetzt werde ich aber langsam verrückt hier mit dem Christoph. Und da in
0: der siebten Zeile von oben. Und zwar am Anfang der Zeile. Ist das der Geburtstag
1: deiner das Mutter? Das ist der Geburtstag von meiner Mutter. Das gibt's nicht.
0: Ist das echt oder ein Trick? Das überlasse ich eben Jetzt einzeln. Jetzt
1: fängst du schon wieder so an, Christoph, <lacht> dass ich nicht mitkomme, was du da machst. Das ist ja irre. Dieses Buch werde ich als nächstes bestellen und genau. dann werde ich einfach Genau.
0: Auch, auch auswendig daran. lernen und das nächste Mal machen wir es dann zusammen, Gabi.
1: <lacht> also ja, du verblüffst mich immer wieder aufs Neue. Das Wahnsinn. Wirklich toll. Also ohne... Spiegel ohne irgendwas. Ohne Kamera,
0: ohne Handy, ohne alles.
1: Das kann ich jetzt bestätigen. Christoph, dafür kriegst du jetzt auch was von mir. Einen magischen Moment. Oh, schön. Freue Nämlich ich mich mit meinem Lebenslauf, <lacht> den wir geschrieben haben mhm. über dein Leben. Dankeschön. Wenn du dem mal bitte vorliest.
0: Mein Name ist Christoph Kuch und ich bin Mentalmagier. Schon als kleiner Junge hat mich das Zaubern fasziniert. Mein ganzes Taschengeld habe ich in Zauberutensilien gesteckt, ich bin früh aufgetreten. Geprägt und ausgebildet hat mich mein Zauberlehrmeister. Dass ich am Ende Weltmeister der Mentalmagie werden konnte, das hätte ich mir aber nie gedacht. Der erste Mensch, der alle meine Tricks zu sehen bekommt, ist meine Frau, auch wenn ich sie kaum mehr überraschen kann. Mein Leben ist ein manchmal anstrengendes Pendeln zwischen Büroarbeit und Bühne. Wenn die Menschen aber über meine Tricks staunen und einen schönen Abend mit mir haben, dann ist meine Welt in Ordnung und die Anstrengung vergessen. Sehr schön. Und es ist tatsächlich so. Also man sagt ja immer, dass der Applaus das Brot des Künstlers ja. ist. Wenn ich Menschen habe, die zu mir nach der Show kommen und sagen, sie konnten jetzt einfach zwei Stunden mhm. den Alltagsstress vergessen, dann ist das wirklich ein Riesenkompliment und dann weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe ja. und das ist schön. Ich hatte zum Beispiel letztens eine Frau, die hat mich angeschrieben, dass sie mit einem eine älteren Dame in meine Show kommt und die ist schon das dritte Mal bei mir und die hatte eben kürzlich Geburtstag und ob ich sie vielleicht nach der Show hinter der Bühne treffen könnte. Und da habe ich gesagt, klar. Und dann hat sie mir nochmal geschrieben hat gesagt, ja. Und eine Sache noch, die Frau ist 99 Jahre alt. Da habe ich gesagt, naja, dann auf jeden Fall. Und dann kam die wirklich hinter die Bühne und die war so wach, so so fit, so so freundlich, so schlagfertig, dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt wieder was, was ich für mein Leben mitnehme. Ja. Einfach diese positive Einstellung mit 99 Jahren noch in Shows gehen und sie liebt Frankenwein, hat sie gesagt, das hat sie alt gemacht. Und das war einfach ein tolles Erlebnis und sowas hat man immer wieder. Und das, das ist wirklich dann auch das Brot des Künstlers und das macht dann unheimlich Freude. Ja,
1: ich habe das gesehen auf Facebook, hast ja. du ein Foto ja. davon gepostet. Du hast gerade eben gesagt, deine Frau... Mm-hmm. Das ist eigentlich dein Versuchskaninchen, sage ich jetzt Mein Opfer. Mal. Dein Opfer, dein allererstes. Aber die ist doch mittlerweile fast so gut wie du, oder? Also schon. sie
0: hat es natürlich schon so oft gesehen und weiß, wann was passiert. Und sie kriegt wirklich auch alles am Anfang gezeigt, weil als Mentalmagier kann man sich ja nicht vor den Spiegel stellen. Das heißt, man braucht ein Opfer ja. oder einen Probanden, der einem, <lacht> dass man mit einem durchspielt. Und das ist dann schon schön, dass man jemanden zu Hause hat, der wirklich da auch sagt, das, was du machst, ist toll und das macht
1: Spaß. Deine Kinder, für die bist du sicher der große Held, oder? Also ein Zauberer als Vater, das ist so ungefähr das Beste, was man sich vorstellen kann.
0: Jein. Also ich bin der ganz normale Papa. Also für, für die bin ich kein Zauberer. Und äh, natürlich ist es toll, wenn sie in der Schule am Anfang sagen, was ihre Eltern zu so machen. Und denen glaubt natürlich auch keiner, wenn sie sagen, mein Papa ist Zauberer. Ja, ja, klar. Logisch, ist schon klar. Ist schon, schon klar, klar ja. genau. Und das fanden sie dann schon anfänglich sehr interessant. Aber meine Tochter ist jetzt in der Pubertät, da ist es dann eher uncool, wenn der Papa klar. Zauberer ist. Da also wenn ich Hip-Hopper wäre, dann wäre es wahrscheinlich wahrscheinlich cooler. Im
1: Moment ja. Im Moment, ja. <lacht> du bist auch schon im Magic Castle in Hollywood aufgetreten. Und da sind ja die ganz Großen der Großen, die da ihre Nummern zeigen. Und darüber wollen wir gleich noch weitersprechen hier auf der blauen Couch mit dem Christoph Kuch. Wenn ich mir so eine magische Show anschaue und sitze im Publikum, dann denke ich mir immer oh Gott, oh Gott, hoffentlich holt der mich nicht raus. Hoffentlich bin ich nicht diejenige, die da mitmachen muss. Mhm. Ist das ganz wurscht, wenn ihr da rauspickt? Oder habt ihr da von Anfang an Irgendjemand im Auge aus dem Publikum, der interessant
0: ist. Also von Anfang an nicht. Also ich stehe nicht hinter der Bühne und schaue durch den Vorhang und schaue, das wen nicht. nehme ich heute an. Das mache ich nicht, okay. nein. Aber am Anfang schaut man natürlich schon, wenn man sehen kann, was ja häufig auch nicht der Fall ist ja. auf der Bühne. Und äh, ansonsten ist es wirklich Intuition und Erfahrung, wie man auf die Bühne holt. Ich sage immer am Anfang gleich und es lockert so ein bisschen auf. Ich sage immer, weil die Leute immer wegschauen. Ich sage immer zu den Leuten am Anfang, weggucken <lacht> macht nicht unsichtbar. <lacht> Und der schafft schon so eine gewisse Aha, also das wird nicht irgendwie dramatisch, wenn der mich jetzt rausholt. Ja. Und wichtig ist einfach, der Erste, den du auf der Bühne hast, der muss... Spaß haben. Der okay. muss dabei sein. Mhm. Weil wenn der Nein sagt und er kommt nicht auf die Bühne, dann hast du den ganzen Abend zu kämpfen, Leute mhm. zu finden. Weil wenn der Nein sagen darf, darf ich es auch. Ja, klar. Und dann merken aber die Leute schnell, wenn einer bei mir auf der Bühne ist, dass sie nicht schlecht behandelt werden. Dass es darum geht, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr erleben als die Zuschauer, die eben nicht auf der Bühne sind, weil deren Gedanken ja gerade gelesen werden. Und deswegen habe ich eigentlich nie damit zu kämpfen groß, dass die Leute nicht auf
1: die Bühne kommen. Ja, du führst ich, die ja nicht vorne ja, auf der ja, Bühne, ganz im ja. Gegenteil. Teil. Genau. Trotzdem, gibt es da auch Modelle von Menschen, mit denen das nicht funktioniert, was du machst?
0: Also, wenn sich einer komplett verschließt und dann geht nichts. Also, ah. das ist wirklich so. Also, ich muss natürlich Anweisungen geben, weil ich mir die Testbedingungen auf der Bühne schaffe, damit ich das scheinbar eben machen kann: Gedanken lesen. Und dadurch brauche ich natürlich jemanden, der auf meine Anweisungen hört. Und wenn einer da nicht drauf hört und was völlig anderes macht und mir Schwierigkeiten bereit, dann kann es natürlich schon mal passieren, dass es nicht klappt. Aber das macht es auch immer
1: spannend. Mhm. Also hätte das jetzt auch nicht klappen können, dein ja, hätte auch nicht klappen können. Das
0: hätte können. auch tatsächlich nicht klappen können.
1: Ja. Ich habe gerade eben schon gesagt, du bist ja Weltmeister der Mentalmagie schon geworden. Du bist auch schon aufgetreten im Magic Castle. In Hollywood. Und das ist ja eigentlich nur die Creme de la Creme, die da auch ihre Nummern zeigt. Und ich glaube, die Amerikaner, die sind ja ganz schlimm, was so sensationelle Sachen betrifft. Die haben da ja hohe Erwartungen. Wie war das Ja,
0: wobei man sagen muss, dass die Amerikaner auch viel offener sind als jetzt ein ja? deutsches Publikum. Also man kriegt in Amerika viel schneller eine Standing Ovation als in Deutschland. Aha. Und man hat auch immer die Sache, dass die Menschen sich melden. Also wenn du sagst, ich brauche jetzt jemanden aus dem Zuschauerraum, dann gehen Hände hoch. Okay. das hast du in Deutschland ganz, ganz selten. Also, ja, ja. Du hast manchmal, wer, wer wirklich sagt, ich will das jetzt mal erleben und ich muss da hoch. Aber in Amerika gehen da 10, 15, 20 Hände hoch. Und wenn sie dir nicht gleich die Bühne stürmen. Also die sind da viel offener. Die haben natürlich auch viel gesehen und ja. mögen dieses Bombastische. Aber das Schöne ist dann auch, wenn du dieses Kleine machst und sie ganz nah dran sitzen, das fasziniert die dann schon auch. Und dann kann man wirklich dieses copperfield gehen so ein bisschen rausbekommen und sagen, ach, das war jetzt aber richtig nett, dass man in so einem kleinen Raum wie eben zum Beispiel Magic Castle dann noch ist.
1: Der schon genannte Copperfield, mhm. mit dem du auch schon mal zusammengekommen bist, ne?
0: Ich habe ihn mal getroffen, tatsächlich in Vegas, war aber nur ein ganz kurzes äh, Treffen. Er ist ja immer noch im MGM, tritt er da jeden Abend auf und äh, ich frage mich auch, warum er das sich noch antut, mhm. Aber er ist halt auch so einer, der anscheinend diese Bühne und die Aufmerksamkeit braucht. Das geht ja vielen so. Und die Show ist gut, aber er hat auch tagesformabhängig mal bessere und mal schlechtere Shows, Ach. weil er es eben so häufig spielt. Und das macht es so ein bisschen problematisch.
1: Und du selber als Mentalmagier, hast du da vielleicht eher mal die Chance, hinter das ein oder andere Geheimnis zu kommen, was andere Kollegen zeigen?
0: Nun ja, also dadurch, dass die Zauberei ja einfach eine große Leidenschaft von mir ist und diese Mentalmagie zwar ein bisschen anders ist, aber Zauberei finde ich immer noch ganz toll und schaue ich mir super gern an, weiß man natürlich, mhm. wie viel es funktioniert. Und wenn ich in eine Zaubershow gehe, dann geht es mir weniger darum, herauszufinden, wie er es macht, sondern genau wie er es macht. Yes. Also das heißt, wie er es präsentiert. Und das ist dann für mich das Spannende dran. Hat einen eigenen Twist bei der Nummer, weil es gibt Viele Zaubertricks, aber die Anzahl ist begrenzt. Und die, die gut beim Zuschauer ankommen, die sind nicht so viele, wie man sich eigentlich vorstellt. Mhm. Und deswegen ist es dann interessant, dass einer was Neues daraus macht. Und da gibt es zum Beispiel in den USA Penn Teller, die auch in Las Vegas auftreten, Zauberer-Duo, die ultra starke Sachen machen, die auch vieles dann tatsächlich in ihren Shows auch verraten, wie arbeiten Zauberer. Ja. ja, aber immer mit einem Twist. Immer ist was dabei, wo du dir dann denkst, ah, jetzt haben sie mich doch wieder gekriegt. Mhm. Also Penn Teller sind einige der größten eigentlich für mich auch der Zauberkünste. Und äh, ja, da gibt es noch ein paar andere. Aber letztendlich, ich schaue mir ganz Zauberschuss an. Ja. ja
1: Aber es gibt, finde ich, so wenig Frauen, die alleine auftreten. ne Meistens sind die so mhm. Beiwerk, aber dass die so die Stars vorne sind, das sieht man selten in Merkwürdig, ne?
0: Ich kann dir gar nicht genau sagen, woran das liegt. Ich glaube einfach, dass es häufig so ist, dass Frauen meinen, wenn sie Zauberer sind, dann müssen sie immer eine Rolle spielen. Das heißt, dann müssen sie ihre Fraulichkeit herausarbeiten. Dann treten so. sie, was weiß ich als Bunny auf. Als ja, oder ja, das kann ja noch ganz ganz innovativ und lustig sein, aber so. die treten dann als Putzfrau auf und dann schwebt der Besen und da denke ich mir immer, das muss eigentlich nicht sein. Mhm. Lass doch einfach wirken, dass du eine Frau bist. Aber ich glaube, Männer oder, oder Jungs haben eher das Bedürfnis, sich irgendwie hervorzuheben und fangen deswegen mit der Zauberkunst an. Und ja, alle haben mit der Zauberkunst angefangen, um Mädels zu beeindrucken. Das ja. ist tatsächlich ja, das so. Ist so. Und ich glaube, bei Mädels ist es einfach ein bisschen anders. Die haben diese Notwendigkeit nicht und deswegen Deswegen gibt es nicht so viele Frauen in der Ja,
1: wenn dann meistens so Duos, ne, die dann miteinander genau. arbeiten. Aber und man
0: muss ja sagen, bei Illusionisten, also ob das körperfit ist oder es rückführend und reu, da machen die Mädels eigentlich die Hauptarbeit. Also die in den Kisten dann verschwinden und machen und tun. Das sind eigentlich, die waren Zauberer. Siegfried und Roy standen vorne und haben mit ihren Armen geschwenkt und dann ist die Frau verschwunden. Aber was im Hintergrund läuft, das waren eigentlich dann die Mädels. Also
1: wir sind ganz wichtig, wir Frauen, ja, aber stehen nicht in erster ja. Reihe. Ja. Da stimmt was nicht das bisher. Da muss sich was <lacht> ändern. Christoph, du machst auch Coachings und das passt ja auch irgendwo wieder da rein, in diese ganze Linie mental mit sich zu arbeiten und auch Psychologie. Wie ja. wirkt man auf andere? Darüber sprechen wir gleich noch hier Gerne. auf der blauen Couch. Und ich überlege immer noch, was hat er eigentlich eben gemacht, der Christoph
0: Kuch? Hier da ist eine auf, Kamera eingebaut. Da ist
1: Buch. irgendwas. Ich überlege noch ein bisschen. Ich bin immer noch am Rätseln, aber er ist ja nun auch der Weltmeister der Mentalmagie. So ist das. Christoph, du ja. pendelst so ein bisschen auch zwischen den Welten. Das haben wir mhm. im Lebenslauf eben gehört. Mhm. Du machst ja nicht nur... Zauberei oder Mentalmagie mhm. in deinem Fall sondern du bist auch kaufmännischer Leiter in irgendeiner Firma, ne?
0: Ja, also ich habe das reduziert, weil ich es eben zeitlich auch nicht mehr ganz geschafft habe. Aber ich bin ein bisschen zahlenaffin, wie man ja beim Pi gerade gemerkt hat. Und ich bin nun mal Kaufmann und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das so ein bisschen aufzuteilen. Das heißt, ich arbeite drei Tage noch in meiner Firma, von Montag bis Mittwoch. Und Donnerstag bis Sonntag ist dann letztendlich für die Zauberkunst da, also zum Kreativsein oder eben mhm. zum Auftreten. Das ist eine schöne Kombi, die ich da
1: habe. finde ich witzig. Ja. Auf der einen Seite großer Applaus und der Star auf der Bühne, auf der anderen Seite mit dem Butterbrot in der Tasche in die keiner. Firma da zu gehen.
0: Genau. <lacht> zu Hause übrigens auch nicht. Wenn ich nur am Auftritt <lacht> heimkomme, klatscht auch keiner.
1: <lacht> du machst auch Coachings.
0: Coaching ist ein bisschen weit gegriffen. Okay. Ich äh, habe so einen Vortrag zum Thema Wahrnehmung, mhm. wo ich eben Leuten so ein bisschen erzähle, was funktioniert und was funktioniert nicht. Es gibt bestimmte Phänomene, wie man im Leute, zu gewissem Maße beeinflussen kann. Erzähl, wie mache ich das? Ein Beispiel, was ich immer sehr gerne nenne, ist, wir alle kriegen ja gern Geschenke, aber Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir auch Menschen mögen, denen wir Geschenke machen, denn du würdest ja niemand ein Geschenk machen, den du nicht magst, logisch. Stimmt. Ja? und letztendlich ist es so, das kann man auch im Berufsleben machen. Zum mhm. Beispiel stell dir vor, du bist in einem wichtigen Termin mit einem wichtigen Kunden und bevor es losgeht, äh, bittest du ihm um einen Gefallen. Und dieser Gefallen sollte nicht unbedingt sein, dass du Hilfe beim nächsten Umzug am Samstag brauchst und jemand, der dir die Waschmaschine trägt, sondern einen kleinen mhm. Gefallen. Zum Beispiel sagst du zu ihm, können Sie kurz auf meinen Mantel aufpassen, ich möchte mich noch kurz frisch machen. Aha. Und Wissenschaftler haben wirklich herausgefunden, dass dieser kleine Gefallen, den der dir tut, schon dazu führt, dass du auf ihn sympathischer wirkst. Und das ist ein Phänomen, was ich sehr faszinierend finde. Und
1: vor allen Dingen kann man es ganz schnell umsetzen. Ne? Ja. Ich gehe jetzt ja. mal kurz raus, jetzt kannst mal kurz auf <lacht> mein Wasser aufpassen auf und dann Mikrofon erzählst du mir, <lacht> genau, was du genau. da gemacht hast. <lacht> also du suggerierst ja in deinen Auftritten, um darauf nochmal zurückzukommen, suggerierst du ja, dass du Gedanken lesen kannst. Ja. Und du machst das so gut, dass sogar viele Zuschauer denken, du schaffst das tatsächlich. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass man dich auch anschreibt und sagt, ja. können Sie mir da und mit genau. dem helfen. Also
0: was immer kommt, in Lottozahlen. Also können Sie mir die Lottozahlen vorhersagen. Kommt also, es immer noch? Es kommt, kommt häufig, ja. Ich schreibe dann meistens die Zahlen zurück und schreibe dann nur drunter, hier sind die Lottozahlen. Ich weiß nur nicht genau, in welcher Woche sie gezogen werden. Ich hoffe, das wird dann auch so als Spaß wahrgenommen, weil das kann ich auch wirklich nicht ernst nehmen. Ja. Aber es kommen tatsächlich Fragen äh, von Leuten, die mich bitten, ihnen aus der Hand zu lesen oder mhm. aus dem Kaffeesatz oder sowas. Und da bin ich dann relativ rigoros und schreibe dann auch zurück, dass ich eben nicht daran glaube und auch noch niemand getroffen habe, der mir wirklich beweisen konnte, dass er es das wirklich kann.
1: Ehefrauen kannst du auch nicht verschwinden nein, lassen. Wollen nein. wir mal an dieser Stelle nein. auch dazu ja, sagen, falls da eine Bitte kommt. <lacht> du bist unterwegs mit einem neuen Programm.
0: Ja, richtig. Mein neues Programm heißt Macht verrückt. Mhm. Das spiele ich jetzt seit eineinhalb Jahren. Ist ein bisschen anderes Programm als mein Ich-Weiß, also als mein, mein Erstlingswerk, weil Macht verrückt genau damit spielt, mit dieser Grenze zwischen was ist möglich und was ist nicht möglich geht auch für um Wunderheiler. Geht's, ich zeige Ausschnitte aus Astro TV Also es hat auch so ein bisschen kabarettistischen Anspruch. Mhm. Es ist ein anderes Zauberprogramm, aber genau das macht es reizvoll, weil es eben nicht diese klassischen Effekte sind, mhm. Mentalmagie-Effekte, sondern eben was ganz Neues. Wie zum Beispiel das mit dem Piem, das mhm. auch in dieser Show ist. Ja.
1: Und wie hast du das jetzt nochmal gemacht? bevor es dir mal erzählen.
0: Gut, habe ich das gemacht.
1: <lacht> du wolltest doch zum Schluss nochmal eine kleine Anleitung geben, <lacht> wie du das gemacht hast. Das ist natürlich mentalmagie Mentalmagie, um das nochmal abschließend zu sagen, das ist faszinierend, ist toll, aber man muss auch eine Show drumherum basteln, ne? genau. weil du kannst die Leute ja. nicht anderthalb Stunden da am Stuhl fesseln, wenn du nur kleine Übungen, ja, kleine richtig. Dinge mit ihnen machst. Ne? Also
0: Mentalmagie ist nicht visuell. Das heißt, ich habe keine Hasen, ich habe keine Feuereffekte oder es erscheint irgendwas, sondern es ist relativ puristisch. Und dadurch kann Mentalmagie sehr schnell sehr langweilig mhm. werden. Weil wenn ich weiß, an was für eine Zahl du denkst, weiß ich, an was für ein Wort du denkst, weiß ich, was weiß ich was. Und deswegen ist es bei der Mentalmagie umso wichtiger, eine interessante Geschichte herumzubauen. Und das ist wiederum die große Herausforderung, weil die Fingerfertigkeit bei Mentalmagiern nicht so stark ausgeprägt ist wie bei normalen Zauberkünstlern. Aber die Wichtigkeit, interessante Geschichten zu erzählen. Und das hoffe ich, dass ich schaffe und dass die Leute Spannung erleben, aber ja. auch viel lachen können. Und dann ist es eigentlich schön. Und ich sage immer, ich kann weder singen noch tanzen, deswegen muss ich zaubern. <lacht> und ist mein Mittel zum Zweck, um Menschen zu unterhalten. Und das funktioniert sehr gut und das macht riesen Spaß. Ja.
1: Ist denn schon mal so richtig was in die Hose gegangen? War? ja. Ja. Zum Beispiel?
0: Dass zum Beispiel bei Titanic die Zahl auf der Münze die falsche eingraviert war. So, also okay. das passiert dann schon mal. Es gibt natürlich Fehler, die man macht, die man dann noch umschiffen kann, dass die Leute gar nicht merken, dass was schief gegangen ist. Aber ja. da ist immer wieder beim Spannenden an der Mentalmagie. Ich löse zum Beispiel in meiner Show ich mit verbundenen Augen Rubikswürfel. Und das funktioniert manchmal nicht. Wenn ich nicht die richtige Konzentration habe, dann klappt das nicht. Und das Lustige ist immer, dass die Leute sagen... Jetzt ist es aber noch glaubwürdiger, weil wenn es ein Trick wäre, dann hätte es ja funktioniert. Also diese Gehirnwindungen die muss man teilweise auch mal erst verstehen. Aber es ist tatsächlich so, es geht mal was schief. Das ist aber auch okay so. Ich bin auch ein Mensch, und das ist gut so und dann ist das auch okay.
1: Also, sehr schön, dass du hier warst mal wieder, mich mal wieder auch verblüfft hast mit einer Nummer und ich weiß immer noch nicht, wie die funktioniert. Aber ich werde dahinter kommen, ich werde jetzt ein bisschen üben. Ich kann ja. mir dieses Buch bestellen und beim nächsten Mal machen wir das umgekehrt. So machen wir es. Du hast fünf
0: Jahre Zeit und dann ja, machen wir es wieder. Gott sei Dank, fünf Jahre.
1: Puh, das schaffe ich. Christoph, schönen Dank fürs Kommen und Vielen alles Gute Dank. dir.
0: Danke, dass ich wieder da sein durfte.